0: Nur noch ein paar Tage bis zum World Matchplay, dem zweitwichtigsten Darts-Turnier des Jahres. Wir sprechen natürlich heute über die Auslosung, liefern die große Vorschau und blicken natürlich auch zurück auf die letzten vier Players' Championship-Turniere. Gabriel Clemens hat ein Finale erreicht, Martin Schindler stand mal wieder in einem Halbfinale und ist eigentlich Adrian Lewis zurück. Das alles jetzt gleich bei Checkout. Neun Tage Darts am Stück stehen unmittelbar bevor Blackpool, Empress Ballroom, das World-Match-Play. Ich habe richtig Bock, muss ich sagen, erst recht jetzt mit Blick auf die Auslosung. Da sind wirklich einige Kracher dabei. Die letzten Players-Championship-Turniere haben aber auch Bock gemacht. Das alles werden wir heute besprechen in der 266. Folge von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Ja, Checkout, der Darts-Podcast. Wie immer jede Woche neu bei sport1 auf sport1.de. Und natürlich zu finden bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen großen Podcast-Plattformen. Danke euch erstmal wieder fürs Einschalten, fürs Bewerten, fürs Liken. Wenn es euch gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Das freut uns riesig. Jetzt wünschen wir euch aber viel Spaß. Lasst uns jetzt auch einsteigen, Christian, in die Folge, in die Analyse. Fünf Tage Barnsley liegen ja erstmal hinter uns. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, bevor es dann die große Matchplay-Vorschau gibt. Am Donnerstag ging es ja mit diesem ganz langen Wochenende in Barnsley los. Für diejenigen zumindest, die für die European Tour Events in Ungarn, in Budapest und in Jena... Für für European Tour Event 10 und 11 noch nicht qualifiziert waren, mit dem Tourkarten Qualifier Und vielleicht werfen wir da auch ganz kurz den Blick drauf. Gabriel Clemens hat die Quali für Budapest geschafft, ist als einziger Deutscher neben Franz Rötsch Dabei, Franz Rötsch hatte sich ja schon vor einigen Wochen oder Monaten über den Associate Qualifier qualifiziert. Also für Gaga ging es da direkt gut los mit dem langen Wochenende in Bartsley.
1: Das hast du vollkommen richtig gesagt, Kevin. Und das Schöne ist natürlich auch dadurch, dass Gabriel diese Qualifikation für das Turnier in Ungarn geschafft hat, hat er sozusagen äh, sich für beide Turniere qualifiziert, weil er dann bei ET11, was dann in Jena stattfindet, weil er zusammen mit Martin Schindler, das sind die beiden besten Deutschen in der Pro Tour Order of Merit, dann eben auch mit dabei ist. Also kann man wirklich sagen, Gaga hat sein Soll zu 100% erfüllt. Für das eine Turnier war er schon qualifiziert über die Pro Tour Order of Merit in Jena und dann hat er noch diesen Ein-Qualifier geschafft in äh, Ungarn, den er spielen musste. Deswegen ein toller Auftakt in dieses Pro-Tour-Wochenende, wobei es ist ja eigentlich kein Pro-Tour-Wochenende gewesen, in diese Pro-Tour-Tage für Gabriel Clemens.
0: Tatsächlich für ihn ja auch insofern wichtig, als dass er ja noch Preisgeld braucht, um sich für die EM in Dortmund Ende Oktober zu qualifizieren. Wenn er jetzt auf die 1.000 Pfund für Budapest dann in Budapest noch einen Auftaktsieg draufpacken würde, wäre das natürlich enorm wichtig. Plus dann vielleicht noch einen Auftaktsieg in Jena, dann könnte das mit der Quali wirklich noch klappen. Ansonsten aus deutscher Sicht, dieser Qualifier für Budapest nicht so gut gelaufen. Martin Schindler ist raus gegen Nächsten Rafferty im entscheidenden Match. Ricardo Petretschko hätte es fast erstmals geschafft auf die European Tour-Bühne, hat dann allerdings Allerdings knapp gegen Martin Lugman verloren. Max Hopp äh, ist gegen Mickey Menzel raus und Florian Hempel gegen Scott Mitchell direkt in der ersten Runde. Ansonsten, wenn wir über Jena sprechen, da aus deutscher Sicht auch nicht so gut gelaufen. Hopp direkt raus gegen Brad Clayton, Ricardo Petretschko gegen Matt Campbell und Florian Hempel hat es in das Entscheidungsmatch geschafft, ist dann aber gegen Ross Smith rausgegangen. Ansonsten haben wir aber in Jena natürlich vier Deutsche dabei mit äh, Lukas Wenig, Dragotin Horvath und Natürlich Gabriel Clemens und Martin Schindler, also die deutschen Spieler da natürlich als Host Nation Qualifikanten mit von der Partie. Ansonsten, wenn wir vielleicht so ein bisschen über die Qualis noch sprechen, da haben wir Raymond van Barneveld, der mal wieder für Aufsehen gesorgt hat. Er hat nämlich beide Qualis geschafft.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, was du da sagst, Kevin. Und für Barney ist das auch in der Hinsicht ganz wichtig, weil er bislang nur bei einem European Tour Event in diesem Jahr mit am Start war und das war in München. Da hat er sich, finde ich, gut präsentiert und jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass er es geschafft hat, sich nicht nur für eins zu qualifizieren, sondern dass er diesen Doppelheader, diesen Doubleheader wirklich geschafft hat für ET10 und ET11. Denn das bedeutet natürlich auch, er hat jetzt die Möglichkeit, wieder Preisgeld zu sammeln, vielleicht noch zu den European Darts Championship zu kommen. Weil man darf nicht vergessen, es werden nochmal zwei Qualifier gespielt für ET12 und ET13. Das heißt, lass uns da mal vielleicht ein bisschen rumspinnen. Barney schafft es jetzt einmal in Runde 3, dann einmal vielleicht noch ins Achtelfinale oder ins Viertelfinale bei ET10 oder ET11. Und äh, schafft dann nochmal die Qualifikation für die beiden restlichen European Tour Turniere oder zumindest eins, kommt da auch nochmal in den Sonntag oder ein bisschen tiefer, weil das ist auch für ihn sehr, sehr wichtig, dass er es zu den European Darts Championship schafft oder sich jetzt die Möglichkeit gibt, weil das ist eben auch ein Turnier, wo ein Raymond van Barneveld hin möchte oder was auch für ihn eine sehr große Chance birgt, weil dadurch geht es dann natürlich bei diesem Turnier dort nach der European Tour Order of Merit heißt, er hat auch wieder bessere Möglichkeiten, da bei diesem Turnier weit zu kommen, Preisgeld einzuspielen, weil Barney möchte in den Rankings wieder klettern und das geht auch nur, wenn er zu den TV-Turnieren kommt, deswegen war das ein ganz wichtiger Tag und ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung für den fünffachen Weltmeister.
0: Ja, um es dann aber wirklich nach Dortmund zu schaffen, braucht es dann eben auch tiefe Runs bei den verbleibenden Turnieren. Also da reichen bloße Qualifikationen nicht. Er hat jetzt 4.000 Pfund eingespielt, schon inkludiert eben mit den jeweils 1.000 Pfund aus Budapest und Jena und dementsprechend braucht er da mehrere richtig gute Turniere noch, um die Qualifikation zu schaffen. Stand jetzt wäre Barney ja auch nur bei der WM und den Players Championship Finals dabei, also sicherlich auch nicht so ganz im Sinne des fünfmaligen Weltmeisters. Ansonsten dann haben neben Raymond van Barneveld aber auch Dave Chisnell, Daryl Gurney die Qualifikation für beide Events geschafft. Auch Ian White ist bei beiden Turnieren dabei, Jeff Smith auch dabei, Josh Rock, Martin Lukman und Jim Williams. Also von der Reihe der genannten fällt vor allen Dingen Jeff Smith jetzt so ein bisschen auf, der braucht dringend Kohle, droht nämlich seine Tourkarte zu verlieren. Und Ian White, der hat jetzt auch einfach keine keine guten Jahre hinter sich. Ein ganz klarer Corona-Verlierer. Also ähm, Ian White und Jeff Smith sicherlich die beiden, die da am meisten hervorstechen.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Und vor allem sieht man auch bei Ian White, um mal dieses Beispiel hervorzuheben, dass dieses letzte European Tour-Turnier, was er gespielt hat in Trier, wo er einen sehr guten Run hatte, sehr tief gekommen ist, das scheint ihm so ein wenig Auftrieb verliehen zu haben, weil auch bei den Players Championship Turnieren danach, die dann gefolgt sind, nach den Qualifiern hat er, wie ich finde, sich gut präsentiert und deswegen ist das wirklich eine durchaus gelungene Qualifikation, ein durchaus gelungener Tag für Ian White gewesen und er konnte diesen Schwung mitnehmen.
0: Den Schwung hat auch Roby John Rodriguez mitnehmen können aus diesem fantastischen European Tour Event zuletzt, wo er das Finale erreicht hat. Er hat jetzt die Qualifikation für Budapest auch geschafft und er wird dort nicht alleine die österreichischen Farben vertreten, nicht einmal alleine die eigene Familie vertreten, denn Rusty Jake Rodriguez hat es auch geschafft. Also das ist wirklich eine tolle Story, auch Roby und Rusty in Budapest für Österreich sozusagen am Start. Dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter diesen, oder hinter die beiden Tourcard-Qualifier und sprechen jetzt über die Players' Championship-Events und gehen zunächst in den Freitag rein. Da begann das Ganze aus deutscher Sicht ja wirklich ganz famos. Du hattest in unserer letzten Folge vorige Woche noch angekündigt, dass ein Deutscher ein Finale erreichen wird auf der Pro Tour und es hat nicht lange gedauert. Gabriel Clemens hat uns diesen Wunsch erfüllt. Er erreicht das Finale von Players' Championship Nummer 18, verliert dort zwar mit 0 zu 8 gegen Dirk van Deifenbode, kriegt also eine ganz fette Reise und er wartet immer noch auf seinen ersten großen Sieg auf der PDC-Bühne. Fünftes Finale gespielt, zum fünften Mal verloren. Trotzdem im Fokus steht natürlich der Finaleinzug. Das war wirklich ein großer Tag für Gaga.
1: Und für Gabriel auch in der Hinsicht ganz wichtig gewesen, weil er da gutes Preisgeld auch für das Ranking einspielen konnte. Das heißt, er wusste nach diesem ersten Tag auch, wo er das Finale erreicht hat, ich bin safe beim Matchplay dabei. Für das Race, also für das Rennen zum World Grand Prix, war dieses Finale auch enorm wichtig gewesen für ihn. Er hat, wie ich finde, gut gespielt. Er schlägt im Viertelfinale Daryl Gurney, der... Ja, man kann das so bezeichnen, jetzt nicht mehr dieser absolute Top-Spieler ist, aber trotzdem einer ist, der mittlerweile wieder eine etwas bessere Form hat, deswegen war das super, dass er ihn jetzt auch nach der European Tour wieder schlagen konnte. Er hat Nathan Aspinall geschlagen, ein Spieler, wie ich finde, der aktuell so im Form-Ranking ein Top-10-Spieler ist, auch wenn er aktuell außerhalb der Top 10 der Order of Marriage steht und dann gegen Dirk van wurde. Der spielt einfach im Schnitt über diese 8 Lecks ein 15-Data. Das heißt, natürlich hätte Gabriel da sicherlich das ein oder andere Leck gewinnen können, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so weit gegangen, dass es noch zum Sieg gereicht hätte. Deswegen ganz wichtiges Turnier für Gabriel Clemens und super, dass er es ins Finale geschafft hat.
0: Gerade die ersten beiden Runden liefen ja absolut sensationell, also zwei Whitewash-Erfolge gegen Adam Hunt und Gordon Messers, also zweimal mit 6 zu 0 gewonnen gegen den Australier Messers, ein 114er Average gespielt. Und was wir auch würdigen müssen, ist dieser knappe Halbfinalerfolg gegen Nixon Aspinall, du hast ihn gerade angesprochen, Aspinall form mäßig deutlich besser platziert als jetzt nur auf Rang ähm, 17, 18, 19. Den schlägt er mit 7 zu 6. Da auch mit, mit dem letzten Dart in der Hand dann wirklich das Match zugemacht. Im Finale war dann ein bisschen die Luft raus. Dirk van Deifenbode holt erneut ein Pro-Tour-Sieg, das natürlich auch aller Ehren wert. Danach hat er dann sich auch gesagt, ja das reicht jetzt erstmal, ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl nach Blackpool, hat ja dann aus den weiteren Turnieren zurückgezogen, nicht mehr gespielt, aber sicherlich dann auch verständlich, ne? also dass man sich da vielleicht bei dem eng getakteten Turnierkalender nochmal ein paar extra freie Tage gönnt, erst recht, wenn du mit so einem Erlebnis dann ähm, aus diesem ersten Turnier gehst.
1: Ja, da werden wir sicherlich gleich noch mal etwas expliziter drüber sprechen, weil es gibt ein paar Spieler, die das gemacht haben. Gervin Price hat nach den ersten beiden Players-Championship-Turnieren gesagt, ich äh, mache jetzt hier auch finito, ich beende das Ganze jetzt. Adrian Lewis hat nach seinem Tagessieg an Tag Nummer drei gesagt, den letzten Spiel ich nicht mehr, meine Vorbereitung ist sozusagen mit diesem Tag beendet. Van Gerven ha hat gar nicht gespielt, der hat lieber ähm, im Urlaub gechillt mit seiner Frau Bilder am Pool gemacht. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen expliziter drüber sprechen. Ich persönlich kann die Sicht des Spielers nachvollziehen, dass Van Dyvenbode sagt: Okay, ich gewinne Players Championship 18 besser kann es jetzt nicht mehr werden. Das heißt, dann ziehe ich lieber raus und äh, gehe mit einem richtig guten Gefühl nach Blackpool, weil es hätte natürlich auch passieren können, dass er dann in den kommenden drei Tagen jeweils in der ersten Runde rausfliegt und dann ist sozusagen dieser Turniersieg nicht mehr so viel wert, weil das Selbstvertrauen wieder ein bisschen darunter gelitten hat. Ich persönlich finde es besser, wenn man sozusagen den Weg eines Peter Wright geht, der alle vier Tage gespielt hat, aber das ist nur meine persönliche Meinung, deswegen Van Bode muss das so machen, wie er das für sich am, richtig, am richtigsten hält und er hat dann eben gesagt, das war's. Ich persönlich hätte gesagt, oder wenn, wenn ich das entscheiden müsste, alle vier Tage spielen.
0: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, man muss die einzelnen Fälle wirklich alle singulär bewerten. Also bei einem Gervin Price zum Beispiel ist es ja ein ähnlich gelagerter Fall wie bei einem Peter Wright, da frage ich mich dann schon, warum er dann vielleicht nicht auch die Chance nutzen will, es sind schon eh viele Spieler abgereist, vielleicht sich nochmal Selbstvertrauen zu holen. Das hat er ja bei Peter Wright vor allen Dingen am letzten Tag in Ansätzen geklappt, da ist er nochmal weit gekommen ein Ergebnis eingefahren, was er zuletzt häufig nicht einfahren konnte. Bei Gervin Price war jetzt eben auch äh, lange Zeit viel Ebbe, also da hätte sich das vielleicht noch mal gelohnt. Bei Dirk van Dijvenbode sage ich auch ganz klar, es kann ja nicht mehr besser werden. Ne? Und dann irgendwie in die Gefahr reinzulaufen, dass du jetzt irgendwie äh, nochmal zwei, drei schlechte Tage erlebst und dann irgendwie mit mit äh, schlechteren Gedanken nach Blackpool reist, in an in Anbetracht der Tatsache, dass der Turnierkalender eh so voll ist und kaum Ruhepausen offenbart, ne, also kann ich das schon eher verstehen, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, blicken wir auf die anderen Deutschen, die äh, sind relativ früh ausgeschieden, Max Hopp direkt in der ersten Runde gegen Stu Wilson, generell für Max Hopf wieder eine ganz schwache Woche, trotz durchaus machbarer Auslosungen ist da auch äh, dann einen anderen Tag an Nick Falwell gescheitert, also das sind eigentlich die Spieler, die musst du schlagen, ist ihm nicht gelungen, also kriegt da aktuell äh, nicht so richtig den Drive rein und droht auch einmal mehr die WM und alle anderen großen Turniere zu verpassen. Florian Hempel ist mal wieder gegen Dimitri Vandenberg raus in der zweiten Runde. Martin Schindler ebenfalls in Runde zwei raus gegen Scott Mitchell und Ricardo Pietretschko ebenfalls raus gegen Madas Rasma, ganz knapp in der zweiten Runde. Sicherlich keine Schande. Ricardo können wir vielleicht gleich, wenn wir so über die vier Tage insgesamt nochmal sprechen, kurz aus deutscher Sicht auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Also, das scheint in die richtige Richtung zu gehen, ist so mein Eindruck. In die richtige Richtung, das äh, würde ich sagen, trifft auch auf Andrew Gilding zu. Über den müssen wir jetzt unbedingt sprechen. Das wird nicht das einzige Mal in dieser Folge sein. Aber gerade der Freitag, der war ja schon komplett irre. Also der spielte ein 118er Average in Runde 1 gegen Brad Clayton. Drei Darts einmal zwölf Darts. Was ist eigentlich mit Goldfinger passiert?
1: Wenn ich das wüsste, Kevin, ich würde es dir sofort sagen. Es scheint aber so, dass... Andrew Gilding irgendwie diesen Moment gefunden hat und jetzt die Darts seines Lebens spielt. Anders kann man das nicht sagen. Der hat im vergangenen Jahr, also bei pdc ranglistenturnieren hat er insgesamt 8.000 Pfund eingespielt. Jetzt schon, und wir haben Mitte des Jahres erreicht, hat er knapp 46.000 Pfund eingespielt. 45.750, um genau zu sein. Das zeigt diese krasse Schere, die Andrew Gilding auch äh, zwischen seinen Leistungen hat. Und dass er jetzt wirklich von der Leistung her nach oben geschossen ist. Es sind aber nicht nur die Siege oder die guten Resultate, die er einfährt, sondern es ist auch die Art und Weise, wie er spielt. Und dass er dann einen 118er Average spielt, dass er da rauf dann einen 111er folgen lässt und dann nochmal 101 spielt, das ist Wahnsinn. Und ich frage mich wirklich, wo er das hernimmt. Er hat bei diesen gesamten Players-Championship-Turnieren, um das jetzt mal vorwegzunehmen, von diesen vier, die jetzt gespielt wurden, 18 bis 21, hat er insgesamt sieben Averages über 100 gespielt. Das ist der zweitbeste Wert gewesen. Nur Peter Wright hat mehr gespielt, mit acht insgesamt. Und ich finde das verdeutlicht nochmal eindrucksvoll, was Goldfinger für eine tolle Form hat. Und wenn er das transportieren kann, wir werden gleich nochmal expliziter über das Matchplay sprechen, finde ich, ist das auch eine Gefahr für seinen Gegner.
0: Das Krasse bei ihm ist ja wirklich, dass das der zweite, dritte, vierte Frühling dann ist, beziehungsweise der erste Frühling mit über 50. Also so gut war ja Andrew Gilding noch nie. Er hatte ganz gute Jahre so im Bereich 2014, 15, als er auch ähm, Grand Prix Matchplay mal gespielt hat, jetzt eben wieder dabei in Blackpool. Aber... Ähm, da hat er auch nicht diese astronomischen Averages gespielt und das, man kann jetzt auch nicht mehr von einer Eintagsfliege sprechen. Ich meine, Andrew Gilding spielt ein famoses Jahr 2022, hat jetzt mittlerweile zwei Proto- Finals erreicht, hat ja Anfang des Jahres ein Finale gegen Danny Jensen gespielt, das war ja ein komplettes Freak-Turnier, da hat man das noch so ein bisschen abgetan als One-Hit-Wonder, darüber kann man nicht mehr sprechen, er spielt in Zwolle, ein Halbfinale müsste es gewesen sein auf der European Tour und jetzt, wenn wir über diese Woche im weiteren Verlauf sprechen, lass uns mal in den Samstag reingehen, da können wir auch direkt über Andrew Gilding sprechen, denn da erreicht er dann ein Finale, das ist eben das zweite Finale in diesem Jahr, was er spielt und er liegt sogar vorne mit 6-3 gegen Danny Noppert, das kriegt am Ende nicht zugemacht. Das wäre noch das i-Tüpfelchen auf diesem bisherigen Jahr von Goldfinger gewesen. Verliert dann 8 zu 6 trotzdem. Also wirklich ganz famos, dass das in dieser Konstanz auch jetzt äh, ans Oki bringt derzeit.
1: Natürlich und man muss sich auch mal anschauen, wen er alle schlägt. Das sind nicht nur Spieler, die irgendwie außerhalb der Top 16 oder Top 32 stehen. Das sind gestandene Spieler, das sind gestandene Leute. Ein Ryan Searle kann er im Decider bezwingen, im Halbfinale, um dann ins Finale einzuziehen. Danny Noppert macht er das Leben sehr schwer, wo man am Ende sagen muss, dass Danny Noppert dieses Finale auch gewinnt, weil er im Finishing sehr brutal gewesen war, gerade in der Endphase und Gilding dann vielleicht diesen ganz kleinen Ticken nicht mehr so da war, wie er das noch in der Anfangsphase gewesen ist, aber alles in allem ein wunderbares Gesamtpaket, was Andrew Gilding aktuell abliefert, der ist auch von dieser gesamten Charakteristik her so ein, so ein richtiger Sonderling, würde man da glaube ich sagen, also der ist einer, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, der geht erstmal zentral zum Oki, macht dann diese ein, zwei Schritte ganz nach links Wirft dann in aller Ruhe, wird nicht hektisch, lässt sich auch nicht von seinem Gegner irgendwie übermäßig pushen, dass er schneller spielen soll oder so. Der hat seinen Rhythmus, den zieht er durch und auch von der Art und Weise, wie er läuft. Das ist jetzt nicht äh, böse gemeint, sondern das ist ein Kompliment für Andrew Gilding. Der erinnert mich irgendwie immer so, so ein bisschen an, an die Adams-Family, die da so im, im Kino gelaufen sind. Auch so ein bisschen hochgewachsen, vielleicht so, so ein bisschen schlacksiger dann, wie er mit, mit dem Bein teilweise auf- und abwippt. Also ich finde, Andrew Gilding ist ein wunderbares Gesamtpaket und wenn er dann auch noch solche überragenden Darts spielt, ist das einer, wo ich sage, dem könnte ich stundenlang zugucken, den könnte ich bei jedem TV-Turnier sehen und ich hoffe, dass es sehr häufig passieren wird in diesem Jahr.
0: Es sieht ja auch wirklich sehr gut aus, also Grand Prix, das sollte er auch Schaffen die Qualifikation, da hat er wirklich auch eine gute Grundlage, Players Championship Finals sowieso, da ist er sogar richtig weit vorne äh, platziert derzeit, ähm, European Championship, das sieht auch nicht so schlecht aus, da muss er noch ein bisschen was tun, aber das kann auch klappen und Andrew Gilding für mich auch einer, den du dann bei einem Grand Slam Qualifier auf der Rechnung haben musst also da durchzugehen. Also Andrew Gilding, wenn er das irgendwie noch weiter konservieren kann, dann bin ich auch gespannt, was er wirklich auf den großen Bühnen zeigt. Wir sprechen gleich ja in der Matchplay-Vorschau auch nochmal über ihn. Ansonsten, wenn wir über diesen Players' Championship Samstag sprechen, da haben wir ansonsten noch Roby John Rodriguez mit einem großen Schritt Richtung World Matchplay. Das war sicherlich so mit, dass das wichtigste Turnier an diesem Viererblock, wo er den Viertelfinaleinzug klar macht. Äh, viele andere scheiden früh aus, da also nochmal einen richtig guten Zahltag eingefahren und letztendlich äh, für Roby John dann eben der große Schritt Richtung äh, Debüt in, äh, in Blackpool, Viertelfinaleinzug. Da dann allerdings raus gegen den späteren Sieger Danny Noppert. Danny Noppert sicherlich auch ein Spieler, den wir schon entsprechend gewürdigt haben. Das müssen wir nicht nochmal extra tun. Das wundert einen auch keinen mehr, dass Danny Noppert jetzt zum so Players-Championship-Turnier gewinnt. Ansonsten Raymond van Baan. Runefeld sollte auch nochmal Erwähnung finden. Am Vortag hat er Michael Smith geschlagen, ist dann in Runde 2 raus. Jetzt äh, schafft er es ins Achtelfinale. Ja, da hatte ich schon äh, mir noch ein bisschen mehr ausgerechnet als alter Barney-Sympathisant gegen Lee Evans. Ein Spieler ohne Tourkarte dann ausgeschieden. Also Barney hat da sicherlich auch nochmal seine Chance gesehen, gerade weil viele große Namen früh raus waren oder gar nicht mehr dabei. Also für Barney sicherlich wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aus deutscher Sicht insgesamt muss man sagen schlechter Tag. Kein Spieler hat es in Runde 3 geschafft. Martin Schindler raus in Runde 2 gegen Barney. Hempel raus gegen Ratajski. Hopp in der zweiten Runde gegen Eddie Lovely. Ricardo Pietrecco gegen Brian Rahman. Und Gabriel Clemens in der ersten Runde raus gegen Steve Lennon. Also das war der Players' Championship Samstag. Hast du da sonst noch irgendeinen Spieler im Blick oder wollen wir in den Sonntag reingehen.
1: Lass mich da ganz kurz nochmal schauen. Natürlich, Kevin, Jamie Hughes möchte ich nochmal ein bisschen hervorheben. Viertelfinale erreicht, gutes Turnier gespielt natürlich auch. Ryan Searle, finde ich, hat sich auch gut präsentiert. Das ist immer... So ein wenig die Gefahr auch bei diesen Spielern, die in der Vergangenheit gut performt haben, wie ein Ryan Searle zum Beispiel, dass man dann immer mehr und mehr erwartet und dass er hier jetzt ein Halbfinale wieder spielen konnte, das ist auch noch mal eine Bestätigung seiner Konstanz, deswegen das sind noch mal so zwei, die ich kurz sagen wollte, Brian Rahman mit einem Achtelfinale, der Riddler, der sich bei der wdf gut präsentiert hat, wo man... Auf den Durchbruch wartet beim Belgier, beim jungen Belgier. Deswegen auch hier Achtelfinale erreicht, gut gespielt, sich gut präsentiert. Christoph Ratajski, der aktuell nicht in einer guten Form steckt, finde ich, hat gut gespielt bei diesen Players' Championship-Turnieren. Auch hier noch ein kleines Lob an den Polen.
0: Dann gehen wir jetzt in den Sonntag rein. Und auch das ein sehr interessantes Turnier mit einem durchaus interessanten Turniersieger. Es ist nämlich Jackpot Adrian Lewis, der zum ersten Mal seit gut drei Jahren wieder ein PDC-Event gewinnen kann. Und man muss sagen, er nutzt die Chance einfach. Viele große Namen, wie gesagt, nicht dabei oder wieder früh raus. Lewis kommt dann relativ entspannt durch die ersten Runden, schlägt dann immerhin aber auch einen Johnny Clayton im Viertelfinale und einen erneut starken Nathan Espinel im Halbfinale. Im Finale dann gegen Boris Kolzow mit 8 zu 4 souverän gewonnen. Boris Kolzow auch völlig random im Finale. Es gab schon bei Twitter diverse Meinungsumfragen, diversen Meinungsaustausch, ob Boris Golzow vielleicht der, der absurdeste Finalist bei einem PDC-Event aller Zeiten ist. Ich würde sagen, er ist definitiv ganz vorne mit dabei, bevor wir gleich natürlich über Jackpot sprechen. Aber erstmal vielleicht Boris Golzow, der Russe, der jetzt aber nicht unter russischer Flagge starten darf, der quasi gar kein Preisgeld eingefahren hat, bislang in diesem Jahr erreichten Finale. Das ist. Völlig Gaga.
1: Es war sehr sensationell. Auch dieses Halbfinale gegen Martin Schindler, über das wir gleich nochmal expliziter sprechen müssen, weil das hat mit viel Qualität gerade auf den äußeren Ring nicht viel zu tun gehabt, was die beiden da leider präsentiert haben. Dann steht er im Finale, wie ich finde, zu Recht, hat einen guten Tag gespielt, einen sehr konstanten Tag gespielt, Boris Kolzow, und was dieses Random angeht, was du gerade gesagt hast, Kevin, ich gehe da mit, aber man muss natürlich auch sagen, in einem Jahr, wo ein Danny Jansen schon im Finale gestanden hat, ist er für mich nicht der ja, überraschendste Spieler oder um das Wort random zu benutzen, Spieler, der jemals in einem Protofinale gestanden hat.
0: Ja, es gibt da ja auch noch andere Kandidaten, also Madas Rasma damals, äh, 2019 müsste es gewesen sein gegen Max Hopp, äh, zu dem Zeitpunkt Rasma auch wirklich komplett sensationell im Endspiel, dann hat Nick Fullwell ja sogar mal ein Finale gespielt, ich glaube das müsste aber schon so zehn Jahre her sein, also es gibt da sicherlich noch ein paar andere Kandidaten, aber Kolzer reiht sich definitiv weit vorne ein. Sprechen wir jetzt aber über Jackpot, also ich hatte es ja in meiner Anmoderation ganz am Anfang der Folge schon gesagt, die Frage, die sich immer wieder stellt, ist Adrian Lewis denn jetzt zurück? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann diese ganzen Tweets und Aussagen nicht mehr sehen und hören, weil wie oft haben wir das schon gesagt und wie oft wurden wir dann enttäuscht?
1: Das ist äh, vollkommen richtig und ich bin da auch einer, der dann in diese Kerbe reinschlägt und dann hofft, dass Adrian Lewis wieder zurück ist oder zu alter Stärke findet, weil für mich ist er ein Spieler. Da könnt ihr jetzt da draußen Lachen oder das sagen, da habe ich jetzt keine Ahnung oder das ist Quatsch. Für mich ist das einer, der zu den fünf besten Spielern der Welt gehört, alleine vom Talent her. Und wenn der auch mal wirklich wieder seine Konstanz findet, dann wird er sich auch wieder unter die Top 16 spielen. Dann wird er sich wieder unter die Top 10 spielen. Nur er muss diese Konstanz finden. Und das ist sein großes Problem, was er in den vergangenen, ich möchte wirklich sagen, drei Jahren nicht geschafft hat. Weil nach dem Aus gegen Kevin Münch hat er es wieder geschafft, nach der Weltmeisterschaft sich von Platz. 21 ist er damals zurückgefallen, wieder in die Top 16 zu spielen. Fast nur über die Pro Tour und European Tour. Das zeigt auch, was er für eine Qualität hat. Jetzt hat die Konstanz gefehlt in den vergangenen drei Jahren. Und was mir bei Jackpot auffällt in dieser Phase seiner Karriere. In den vergangenen Wochen ist er für mich wieder konstanter geworden. Heißt, er hat Averages gespielt. Es waren mehr gute Averages dabei als schlechte Averages. Das ist ein gutes Zeichen auch für alle Adrian-Lewis-Fans. Und dieses Turnier Players' Championship 20 möchte ich vergleichen mit dem Australian Open Sieg von Angeli Kerber. Jetzt nicht mit der gleichen Bedeutung, sondern mit dem Verlauf. Kerber hatte damals auch match Bälle gegen sich und konnte die abwehren. Adrian Lewis hatte in der ersten Runde gegen Sean Wilkinson Matchstarts gegen sich, überlebt die und gewinnt dann das Turnier und spielt dann gegen Aspinall im Halbfinale 99 im Average und dann das Finale 103er Average, wo Boris Kolzow nicht die Gegenwehr leisten konnte. Adrian Lewis war da schon der klar bestimmte Spieler und deswegen hoffe ich jetzt natürlich auch, weil die Form stimmt bei Adrian Lewis, es sind wieder bessere Averages dabei in der Konstanz und jetzt hat er auch wieder einen Turniersieg eingefahren ich hoffe, das pusht sein Selbstvertrauen und wir sehen jetzt wieder ein bisschen mehr vom alten Adrian Lewis, weil wenn der wieder zu Form kommt, das ist ein Riesengewinn für die PDC.
0: Ja, und du hast jetzt nochmal so ein bisschen seinen Werdegang in den letzten vier, fünf Jahren skizziert und tatsächlich nach der Niederlage gegen Münch dann... Äh Erstmal rausgepurzelt, zwischenzeitlich wieder drin in den Top 16. Mittlerweile reden wir dann nicht mehr mehr über einen Top 32-Spieler. Also Adrian Lewis trotz dieser 12.000 Pfund immer noch nur die 35 der Welt. Es sieht aber zumindest jetzt Richtung WM wieder deutlich besser aus. Stand jetzt wäre er die 31 im WM-Race, also hätte eine Setzung in, in London dann im Alley Pally. Das äh, wäre ja dann immerhin schon etwas und wäre ja schon eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als er in der zweiten Runde dann an Gary Anderson gescheitert ist. Aber das alles noch Schnee von, von über übermorgen. Wir sprechen jetzt dann nochmal über äh, die deutschen Starter am Sonntag. Da ging es zunächst für äh, Florian Hempel und Max Hopp in der ersten Runde raus gegen John Henderson bzw. Nick Folwell. Äh, Gabriel Clemens hat die zweite Runde erreicht, ist gegen Luke Woodhouse rausgegangen. In der dritten Runde hatten wir dann ein deutsches Duell, denn Ricardo Piotrczko hat es in die dritte Runde geschafft. Also ein toller Erfolg für ihn und da zeigt sich auch, dass er so langsam aber sicherlich er ankommt, ist dann gegen Martin Schindler rausgegangen, aber Ricardo Pietreczko kann schon zufrieden sein, hat jetzt von acht Spielen, die er absolviert hat in Barnsley, vier gewonnen im Rahmen der Players Championship Turniere, also das ist eine ordentliche Bilanz. Dreimal die erste Runde überstanden, einmal sogar in die dritte Runde eingezogen. Nur so geht es und dann muss er natürlich trotzdem im zweiten Jahr enorm viel Kohle aufholen, denn so richtig viel steht da immer noch nicht auf seiner Habenseite. Trotzdem die Richtung stimmt.
1: Das ist vollkommen richtig, Kevin, was du da gerade auch gesagt hast. Ricardo Pitretschko setzt. Das um was er im Interview vor ein paar Wochen zu uns gesagt hat, dass er mit den Leistungen, die er gezeigt hat, nicht zufrieden ist und jetzt endlich auch den Ricardo zeigen möchte, der tatsächlich auch in ihm steckt. Er erreicht zum allerersten Mal ein Bordfinale, verliert das dann gegen Martin Schindler. Aus deutscher Sicht wird man, wird er sicherlich sagen, da kann ich dann auch das Achtelfinale klar erreichen, weil ich denke, so diese deutsch-deutschen Duelle, da rechnet sich jeder immer aus, dass er da jeden schlagen kann, aber die Averages, die er spielt, das hast du auch gerade schon gesagt, die gehen in die richtige Richtung, das war eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den anderen Players' Championship Turnieren, die er bislang gespielt hat, das waren gute Tage für Ricardo Pietrecco gewesen.
0: Und man muss schon sagen, also der German Super League Qualifier dann im November, wenn er irgendwann stattfindet, Stand jetzt, wäre der richtig krass besetzt. Wir hätten nämlich nur Gabriel Clemens und Martin Schindler für die WM qualifiziert. Beide über die große Order of Merit werden Stand jetzt gesetzt sein. Also bei Martin ist eine ganz enge Kiste, aber... Ansonsten schafft das über die Pro-Tour, aber eben alle anderen, Max Hopp, Florian Hempel, Ricardo Pietretschko hätten kein WM-Ticket, müssten in diesen deutschen Qualifier und da spielen ja dann auch so Namen wie Lukas Wenig und Dragutin Horvath mit. Also das würde Stand jetzt ein richtiges Hauen und Stechen werden. Darauf kann man sich nur freuen, wenn gleiches es natürlich schade ist, dass es dann eben nur drei Deutsche wahrscheinlich im Ellie Pelli wären Stand jetzt. Also eine sehr, sehr interessante Ausgangslage dann, wenn wir schon ganz weit voraus schauen wir bleiben jetzt aber dann nochmal beim sonntag und sprechen jetzt eben nochmal über Martin Schindler der zum wiederholten male richtig weit kommt also ein großer zahltag aber es wäre doch hier richtig viel drin gewesen. Also er hätte sicherlich das Turnier auch gewinnen können. Also Boris Golzow im Halbfinale, da rechnest du schon mit einem Sieg aus Schindler Sicht. Da kann man sagen, was man will. Und du hast es angesprochen, gerade auf die äußeren Ringe war das von beiden kein Fest. Also Martin steht da am Ende, glaube ich, bei knapp 10% auf die Doppelfelder. Das sagt alles aus. Also eine extrem bittere, wie unnötige Niederlage im Halbfinale.
1: Das ging sehr kurios los. Wenn wir die ersten drei Lecks betrachten, Boris Kolzow führt nach den ersten drei Lecks mit 3 zu 0. Und jetzt haltet euch fest, Martin Schindler hat in den ersten drei Lecks 19 Darts aufs Doppel geworfen. 19. Kein davon getroffen. Boris Kolzow hat an gleicher Stelle 17 Darts aufs Doppel geworfen. Also zwei weniger als Martin und trifft drei. Also das verdeutlicht nochmal. Es hat nicht am Scoring gelegen, weder bei Boris Kolzow noch bei Martin Schindler. Es waren die Doppel, die dann auch dafür zuständig sind, dass bei Martin 83,9 stehen und bei Boris Kolzow 82,4.
0: Also Boris Golzow tatsächlich dann letztendlich mit 3 von 17, das sind knapp 20 Prozent, eine 3-0-Führung rausgespielt gegen Martin Schindler, gegen einen Spieler, der kurz vor den Top 32 steht. Also Boris Golzow hat sich wahrscheinlich auch ein paar Mal pieksen müssen, wie er da reingekommen ist und diesen Vorsprung den hält er dann am Ende auch. Martin kommt da dann einfach nicht mehr zurück und es ist insofern auch bitter, weil er dadurch eine Setzung für die letzten beiden European Tour Events in Belgien und in Gibraltar verspielt hat. So klar muss man sagen, am nächsten Tag ist Martin nämlich dann in der ersten Runde rausgegangen, also das hat noch ein bisschen nachgewirkt und tatsächlich ist es insofern bitter, als dass wir jetzt ja in der letzten Woche auch darüber gesprochen haben, dass die Deutschen dann eben den ganz letzten Schritt nicht gehen und das war jetzt eben genau so ein Beispiel.
1: Ja, das ist sehr schade, weil aus deutscher Sicht rechnest du dir dann schon viel aus, wenn du den Namen da liest, Boris Kolzow, da denkst du dir schon, den muss doch Martin jetzt, jetzt weghauen, dann muss er wieder ins Finale kommen und dann gegen Adrian Lewis, ob das gereicht hätte gegen den 103er Average, das ist natürlich jetzt auch nur Spekulation, die Frage die stellt sich dann natürlich, aber man muss festhalten, Martin Schindler ein tolles Turnier gespielt, wieder ein Halbfinale gespielt, das Positive muss er sich immer rauspieksen, raussuchen, weil dadurch bekommt er das Selbstvertrauen. Wir sprechen natürlich darüber und sagen, klar, da wäre mehr drin gewesen. Letztendlich bin ich aber so weit, dass ich sage, ich freue mich mehr über das Halbfinale von Martin Schindler, als ähm, ja, dass er nicht das Finale erreicht hat, weil es ist wieder ein Schritt nach vorne, es ist wieder eine Bestätigung seiner Konstanz und dass er ja, Dieses Desaster auf die Doppel erlebt, das kennen wir alle, das kennt jeder Spieler und er hat es jetzt einmal zu einem ungünstigen Zeitpunkt erlebt und wenn er wieder in einem Halbfinale steht auf der Pro Tour, wird ihm das nicht nochmal passieren.
0: Genau, das ist der Punkt, also der Zeitpunkt einfach maximal ungünstig. Sowas erlebst du dann einfach lieber in der ersten oder zweiten Runde eines Prototurniers und nicht in einem Halbfinale gegen Boris Kolzow, wo du in neun von zehn Fällen wahrscheinlich durchgehst bei der aktuellen Form. Gut, dann der letzte Players' Championship Tag, der Montag. Da wollten die Deutschen dann offenbar früh nach Hause, denn vier der fünf Deutschen Starter sind in der ersten Runde rausgegangen. Martin Schindler eben wie gesagt gegen Richie Edhaus, Max Hopp verliert gegen Jamie Hughes. Also drei von vier Mal in der ersten Runde raus in dieser Pro Tour Woche. Ricardo Pietreczko verliert zum ersten Mal in der ersten Runde, allerdings gegen Johnny Clayton. Das keine Schande, Florian Hempel verliert gegen Devin Peterson. Das war auch ein ziemliches Desaster auf die Doppel von beiden. Devin Peterson hat ja auch wirklich seit einem Jahr eine echt schlechte Form und hat trotzdem an Florian Hempel schlagen können, weil der jetzt auch einfach schon relativ lange Zeit auf so einen richtig guten Tag mal wieder wartet. Der müsste dann bald kommen, wenn er es noch über die Pro Tour zur WM schaffen will. Ansonsten stand dieser Tag aber komplett im Zeichen des Matchplay-Race. Also realistisch betrachtet war noch ein Platz offen. Den hatte Roby John Rodriguez mittlerweile eingenommen, lag 3.000 Pfund vor Ross Smith, Ricky Evans, Simon Whitlock, das alle Spieler, die noch sich Hoffnung machen konnten, mit einem, der letztendlich dann der entscheidende Faktor für Robys Qualifikation werden sollte, hatten aber wirklich nicht mehr viele gerechnet. Menzo Suljovic, ausgerechnet sein World Cup Partner, war der einzige Spieler, der Roby dann noch hätte abfangen können. Mit einem Tagessieg hat er nicht geklappt aus Menzos Sicht, ist im Viertelfinale klar raus gegen Damon Hatter, aber das war ja doch nochmal eine richtig spannende Geschichte. Also bei den Turniersiegern, die wir in diesem Jahr schon erlebt haben, hätte mich auch ein Turniersieg von Menzo Suljovic gar nicht komplett überrascht am Ende. Aber Roby wird natürlich dann am Ende gejubelt haben über die erstmalige Matchplay-Qualifikation. Was eine Story, das ausgerechnet Menzo ihn hätte noch rausgehen können.
1: Das wäre sensationell gewesen. Vom Drehbuch her hätte Steven Spielberg nicht besser schreiben können. Und es sah tatsächlich so aus, dass Roby richtig zittern musste. Weil Menzo hat gut gespielt, Menzo hat gekämpft und dann kam eben das Viertelfinale mit den Viertelfinalpaarungen wo er dann gegen Damon Hetter gespielt hat Damon Hetter einer der besten Pro Tour Spieler einer der besten Spieler bei den Players Championship Turnieren da war dann kein Kraut mehr gewachsen gegen The Heat und somit waren dann auch die Matchplay-Hoffnungen für Menzo Suljovic endgültig begraben. Er war der letzte Spieler, der es noch hätte schaffen können von den letzten acht. Eine Runde zuvor im Achtelfinale hat Johnny Clayton die Matchplay-Hoffnungen von Vincent van der Voort ein für alle Mal beendet. Somit hat es sich dann noch kumuliert zwischen Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez. Und Roby belohnt sich für eine tolle Entwicklung, die er in den vergangenen zwei Jahren genommen hat. Und das muss man auch sagen. Roby belohnt sich für starke zwei, zweieinhalb Wochen, die er jetzt gespielt hat, weil genau diese zweieinhalb Wochen mit dem Finale auf der European Tour jetzt nochmal mit guten Ergebnissen, die haben ihn letztendlich ins World Matchplay gebracht.
0: Ganz genau, also das Finale auf der European Tour, das bildete den Grundstein, ohne das hätte er sich gar keine realistischen Chancen ausmalen können jetzt an diesem letzten Wochenende, an diesem langen Wochenende und tatsächlich interessant ist ja auch, dass Roby der einzige Spieler jetzt im Matchplay ist, der es von Null jetzt ins Matchplay geschafft hat, denn er wurde ja genullt, weil er eben seine Tourkarte nicht über die Top 64 hat erreichen können, musste in die Q-School, hat die dann ganz knapp überstanden, Grüße an äh, Dragutin Horvath, der ist einfach da nicht gepackt hat, einen von zwölf Matchstarts zu nutzen. Ganz bittere Geschichte für den Deutschen, aber eben ähm, zur Freude von Roby John. Und das alles bildete den Grundstein, ohne die Q-School hätte es Roby gar nicht schaffen können. Also wirklich sehr, sehr interessant der Verlauf, der bisherige Jahresverlauf des Österreichers. Gut, dann würde ich sagen, die letzten Worte zu Players Championship 21 gebühren dem Turniersieger. Brandon Dolan gewinnt das Turnier, also mittlerweile gewinnt er auch konstant jedes Jahr ein Event... Und hält sich so auch relativ weit vorne im Ranking, ist jetzt dadurch auch die nordirische Nummer 1, ganz knapp vor Daryl Gurney. Er gewinnt das Turnier im Finale gegen Johnny Clayton und auch deshalb bemerkenswert, weil ja dieses Turnier dann doch äh, am prominentesten besetzt war, so ab dem Viertelfinale abwärts. Peter Wright stand noch im Viertelfinale, dann raus gegen Dave Chisnell, Johnny Clayton, Nathan Espinel Damon Hatter. Also es war schon ein fettes Feld im Viertelfinale und dass sich dann Brandon Dolan durchsetzt, sicherlich nicht selbstverständlich.
1: Wichtig auch für den History Maker in der Hinsicht, weil er kein gutes Jahr bislang gespielt hat, im vergangenen Jahr sehr gut auf der Pro Tour gewesen, einer der besten Spieler auf der Pro Tour, kann man eigentlich sagen in den letzten drei Jahren, Brandon Dolan auf der Pro Tour wirklich richtig schick unterwegs gewesen, in diesem Jahr lief noch nicht viel zusammen, deswegen ist dieser Sieg für ihn sehr wichtig. Fürs Matchplay war er schon qualifiziert, aber für die anderen Races dann, gerade auch für den World Grand Prix, hat er sich jetzt wieder in eine fantastische Position gebracht. Und das war sein insgesamt neunter Sieg auf der PDC-Tour, einer zu einem verdammt wichtigen Zeitpunkt für ihn. Und jetzt müssen wir mal schauen, was dieser Sieg auch mit seinem Selbstvertrauen macht, mit seiner spielerischen Qualität. Aber, und das möchte ich nochmal festhalten, ganz wichtiger Sieg für Brandon Dolan.
0: Und jetzt sprechen wir natürlich über das Highlight des Sommers, das Darts-Highlight des Sommers von Samstag. In dieser Woche vom 16. Juli bis Sonntag, nächste Woche, 24. Juli, neun Tage Darts am Stück, neun Abende, dazu noch am Sonntag eine Nachmittagssession on top. Also das wird richtig, richtig fett. Erstmal zwei Deutsche dabei mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Martin Schindler, einer der vier Debütanten in diesem Jahr, neben Martin Lukeman Madas Rasma und Roby John Rodriguez natürlich. Ansonsten haben wir drei Spieler, die erstmals gesetzt sind in Blackpool. Da zeigt sich auch die famose Entwicklung eines Danny Noppert, Luke Humphreys und Dirk van Dijvenbode drei Niederländer gesetzt, also neben MVG auch Danny Noppert und Van Dijvenbode. Das Preisgeld ist gestiegen von 700.000 auf 800.000 Pfund. Das heißt, es gibt erstmals 200.000 Pfund für den Sieger. Das zeigt ja nochmal oder unterstreicht nochmal die auch große Bedeutung des World Matchplay als klar dem zweitwichtigsten Ranking-Turnier der PDC. Michael van Gerven würde sagen, natürlich, die Premier League ist nach der WM das Wichtigste für mich, aber rankingtechnisch gibt es da eben nichts zu holen. Umso wichtiger ist das World Matchplay.
1: So sieht aus, Kevin. Die größte Party des Sommers bekommt einen Preisgeldboost und für mich ist das sehr schön zu sehen, weil dieses Turnier hat so viel Flair, hat so viel Charme. Und es ist, wenn man es mal wirklich so mit der WM aneinanderhalten möchte, die WM das größte Turnier, was die PDC zu bieten hat, das größte Turnier auch des Winters und das World Matchplay das größte Turnier des Sommers. Das wird eine große Party, das Preisgeld geht nach oben, es gibt einen richtig fetten Scheck oder einen noch fetteren Scheck für den Sieger. Wunderbar, mir gefällt diese Entwicklung.
0: Und wir sprechen jetzt über die Auslosung, denn die hat es definitiv in sich. Lass uns das Draw mal durchgehen von oben nach unten. Wir fangen natürlich bei dem Titelverteidiger, der Nummer eins der Welt an. Peter Wright, der wirklich auf kein gutes Jahr bislang zurückblicken kann, trifft auf Madas Rasma, Debütanten. Das ist eine interessante Begegnung. Ich glaube, sie bietet aber für Peter Wright mehr Chancen als Risiko. Also es hätte deutlich schlimmer kommen können. Gerade wenn wir jetzt darauf blicken, wie denn der mögliche Weg in ein Viertelfinale aussehen würde für Snakebite. In Runde 2 würde es gehen gegen entweder die Nummer 16 der Welt, Christoph Ratajski oder Stephen Bunting.
1: Genau, wenn man sich allein mal anschaut, wer da alles im Topf gewesen ist bei den Pro-Tour-Qualifikanten. Damon Hatter, Nathan Aspinall. also man sieht schon, das hätte deutlich, deutlich schwieriger werden können für Snakebite, Peter Wright. Gegen Mardas Rasma wird er sich durchsetzen, davon bin ich der festen Überzeugung, weil auch Snakebite sich jetzt gut präsentiert hat bei den vier Players Championship Turnieren. Er hat alle gespielt, das unterscheidet ihn auch von Price, von Michael van Gerven, der gar nicht mit dabei war. Smith hat auch alles mitgenommen und... Und deswegen, er hat sich gut präsentiert, Peter Wright hat gute Averages gespielt, auch wenn jetzt dieser ganz, ganz, ganz tiefe Run letztendlich gefehlt hat, aber die Qualität war da und das ist etwas, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer bei Snakebite sagen konnten.
0: Und tatsächlich dann auch ein mögliches Achtelfinale, wie schon erwähnt, gegen Ratajski und Bunting, auch da wäre er, egal gegen wen Favorit, die Begegnung generell sieht sie jetzt nicht so sexy aus, könnte aber zumindest sehr lang und schmutzig werden. Ratajski, Bunting, beide Spieler, die jetzt auch nicht absolut famos unterwegs sind, also gerade Ratajski hat keine gute Form, aber eben zuletzt verbessert sich präsentiert, könnte eng werden, sage ich mal so.
1: Es wird ein Kampfspiel werden, auch sehr eng vom Ergebnis, da gehe ich mit dir mit, Kevin, weil ich glaube, Ratajski und Bunting sind jetzt erstmal nicht in der Form, um den anderen zu dominieren. Auf der anderen Seite haben auch gerade Matches mit Beteiligung von Steven Bunting, sowohl Weltmeisterschaft als auch World Matchplay, in den ersten Runden immer wieder gezeigt, das sind ganz enge Kisten, deswegen, dieses Match hat Potenzial, in die Two clear Leg regel zu gehen.
0: Ganz genau, die Tour-Leck-Regel natürlich besonders beim Matchplay. Man braucht zwei Lecks Vorsprungs, äh, Vorsprung für den Sieg. Das heißt, äh, steht es 9 zu 9. Geht es dann erstmal weiter und es geht in die Verlängerung bis zum 12 zu 12, dann würde ein entscheidendes Leck noch anstehen. Und diese tour clear lack regel wird nämlich dann auch durchgezogen bis zum Finale, wo es ja generell bis 18 geht. Aber da kann es dann eben auch zu einem 21 zu 19 kommen. Wie vor einigen Jahren, als Gary Anderson dieses irre Finale gegen Menzo Soljevic mit 21 zu 19 hat gewinnen können. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter runter. Vielleicht noch äh, der Vollständigkeit halber. Wir haben mal unsere Community bei Twitter gefragt, wer sich denn so in dem jeweiligen Draw-Section in dem Achtel einer Auslosung durchsetzt. Und hier äh, bei den vier genannten Spielern, Wright, Rasma, Ratajski, Bunting, gehen knapp 80% unserer ähm, Community mit Peter Wright. Wir machen jetzt weiter mit der Nummer 8 der Welt, Johnny Clayton. Er trifft in der ersten Runde auf Roby John Rodriguez, ein weiterer Debütant natürlich. Und die neuen Dimitri Vandenberg bekommt es mit Kellen Ritz zu tun. Ist ein interessantes Achtel, würde ich sagen. Gerade die potenzielle Begegnung Clayton gegen Vandenberg im Achtelfinale könnte auch ein Halbfinale sein.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Die Setzliste oder die Weltranglistenposition von Clayton und Vandenberg lässt dies leider nicht zu. Deswegen können wir uns, sofern es dazu kommt, auf ein Achtelfinale freuen von Clayton gegen Vandenberg, wenn sie ihre Hausaufgaben erledigen. Die sind erstmal anstrengend genug. Roby John gegen Johnny Clayton. Der Start wird sehr wichtig sein, gerade auch für The Ferret, wenn es Rodriguez da schafft, gerade in den ersten ja, fünf bis zehn Legs da wirklich Druck auszuüben, wenn da Clayton sich nicht absetzen kann und wir tatsächlich über ein 5 zu 5 oder eine 6 zu 4 Führung reden für Roby, dann wird es sehr interessant werden, weil Clayton jetzt abseits der Premier League auch nicht dieses Jahr spielt, was er sich gerne erhofft als ehemaliger Premier League Champion, als amtierender World Grand Prix Champion unter anderem, um das jetzt nur nochmal zu erwähnen. Deswegen, das kann sehr interessant werden, Dimitri Vandenberg gegen Kellen Ritz. Ritz wird natürlich darauf pochen, das Tempo hochzuhalten, Dimitri wird seinen Rhythmus durchziehen. Und da bin ich gespannt, welcher Stil sich dann durchsetzen wird. Aber von den Namen her hat Vandenberg gegen Ritz auch ein großes Potenzial, ein echter Showstealer zu werden in Runde 1.
0: Ritz hat ja auch sehr gute Erinnerungen an das Matchplay. Im Vorjahr stand er im Viertelfinale, dort dann erst das Aus gegen Christoph Ratajski. Und das äh, sicherlich so eine Art Breakthrough-Moment für ihn, ja dann auch mit dem späteren WM-Viertelfinale in 2022 gekrönt. Also Dimitri Vandenberg, Kellen Ritz ja, hat genauso Überraschungspotenzial durchaus, aber auch wie Roby gegen Clayton. Also dass Roby könnte zum Beispiel auch so ein, so ein Kellen Ritz ähm, von 2022 werden, dass er vielleicht irgendwie ins Viertelfinale einzieht, wenn es perfekt läuft. Würde mich auch nicht komplett wundern, aber äh, die Favoriten in diesem Achtel sind andere. Das sehen auch unsere äh, Community so. Johnny Clayton sehen knapp 50 Prozent hier in diesem Achtel vorne. Dimitri Vandenberg 40 Prozent. Ich ich persönlich gehe eher ein bisschen mit Dimi und sehe ihn in einem Viertelfinale gegen Peter Wright in einem Rematch des letztjährigen Finales und tatsächlich für mich Dimitri Vandenberg definitiv wieder ein Mitfavorit bei diesem Turnier. Also ich glaube, das kann wieder richtig weit gehen und ein Viertelfinale gegen Peter Wright hätte es natürlich, das hätte es natürlich in sich.
1: Es wäre ein großartiges Match, wenn es dazu kommen sollte. Dimitri Vandenberg hat gezeigt in den vergangenen zwei Jahren, dass ihm das Matchplay liegt, dass er das Matchplay auch gerne spielt. Und vielleicht findet er wieder den Dimitri Vandenberg in Matchplay-Form. Es wäre für das Turnier super, es wäre für uns Zuschauer und Berichterstatter super, wenn es tatsächlich zu so einem Match mit Peter Wright kommen würde. Daumen drücken, dass es passiert, weil dann würde es sicherlich knallen.
0: Dann haben wir etwas weiter unten in der Auslosung Michael van Gerven, nur noch die Nummer vier der Welt, ist jetzt überholt worden in der vergangenen Woche, ganz knapp von Michael Smith vom Bully Boy und ich glaube, das hat ja, den, den Bullyboy schon geschmeckt. Natürlich willst du in der Weltrangliste möglichst weit vorne stehen. Aber ich halte auch diese obere Turnierhälfte, in die jetzt Michael van Gerven gerutscht ist, für deutlich unangenehmer als die untere. Also gerade wenn wir uns jetzt mal die Auslosung von MVG anschauen, er trifft auf Adrian Lewis in der ersten Runde. Was für ein Duell. Fünf Weltmeistertitel in diesem Match, in der ersten Matchplay-Runde. Und die zweite Runde hätte es dann auch in sich Joe Cullen oder Damon Hatter. Alleine diese vier Namen. Und bei der Form der, der, der vier Spieler, das ist ja eigentlich ein Verbrechen an der Menschlichkeit, dass nur einer im Viertelfinale steht.
1: Für mich das beste Viertel, was das Matchplay zu bieten hat. Da hat die Losfee Paul Nicholson wirklich ganze Arbeit geleistet. Wenn man sich das anschaut, Van Gerven gegen Lewis. Es ist eine Frechheit, wenn ich das so sagen darf, dass dieses Match in der ersten Runde beim World Matchplay stattfindet natürlich liegt es auch mehr an Adrian Lewis als an Michael van Gerven, dass wir dieses Match bekommen, weil Lewis eben nicht mehr unter den Top 16 der Welt steht. Aber von der Reputation her, von den Namen her, ist das Box Office. Besser geht es nicht als van Gerven gegen Lewis in der ersten Runde beim Matchplay. Zumindest von den Namen. Was die Form angeht, werden wir sehen, was sich durchsetzt. Ob es auch schlau war von Adrian Lewis zu sagen, ich gehe mit, geh mit dem Titel raus und spiele den vierten Tag nicht mehr, weil wenn er da erste Runde rausfliegt, hat er vielleicht dieses gute Gefühl nicht mehr. Man wird bei Van Gerven sehen, war das jetzt richtig, nochmal im Urlaub zu chillen, schöne Poolfotos zu machen, wenn das gut geht, wenn er Lewis vom Bord haut, sagen wir alle, alles richtig gemacht. Wenn er verlieren sollte, kriegt er das um die Ohren, weil er hat seit seinem Premier League Erfolg nur ein Match gespielt beim Dutch Darts Masters und das war nicht erfolgreich gewesen. Und was ich auch noch ganz kurz anmerken möchte, ist dadurch, dass er jetzt nicht mehr die 3 der Welt ist, sondern die 4 der Welt, hat das auch Auswirkungen auf sein potenzielles Zweitrundenmatch, weil dadurch, wenn er die 3 gewesen wäre, würde ein potenzielles Zweitrundenmatch mit Dirk van Dyvenbode warten. Jetzt könnte es ein potenzielles Zweitrundenmatch mit Joe Cullen werden, sofern sich die Gesetzten durchsetzen in der ersten Runde. Deswegen auch das war jetzt nicht ganz unwichtig gewesen
0: aber auch ein potenzielles zweitrundenmatch mit Damon Hatter eben möglich. An den hat er noch schlechte Erinnerungen zuletzt bei den UK Open. Diese klare 4 zu 10 Niederlage im Achtelfinale. Also auch da hätte gäbe es Überraschungspotenzial. Kallen gegen Hatter für mich auch eine dermaßen offene Begegnung. Damon Hatter jetzt ja auch nochmal einen deutlichen Boost bekommen mit dem Major-Titel an der Seite von Simon Whitlock beim World Cup. Also wirklich sehr, sehr interessante Auslosung und sehr interessant auch unsere Umfrage. Der Zwischenstand sieht da Damon Hatter tatsächlich gleich auf mit Michael van Gerven in diesem Achtel. Also, das verdeutlicht auch nochmal, wie eng das alles ist. Und Joe Callen darf man ja auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Du hast ja schon dieses gesamte Viertel als das beste beschrieben, was das Matchplay in diesem Jahr zu bieten hat und ich denke, dass ähm, ja die These, die muss man unterstützen, denn wenn wir jetzt weiter runter schauen, da haben wir die Nummer 5 der Welt, James Wade gegen Martin Lukeman, jetzt vielleicht nicht das größte Match der ersten Runde, auch mit einem klaren Favoriten Wade und mit einem Debütanten Lukeman, dann allerdings die 12 Luke Humphreys gegen Nathan Espinel, das ist ja auch schon ein pervers gutes Match, also da habe ich richtig Bock drauf, sehe da auch keinen klaren Favoriten. Bin gespannt, wie Luke Humphreys so seine European Tour Form auf die Matchplay-Brüne retten kann. Aber nächsten Espinel jetzt wirklich mit einem starken Proto wochenende das wird richtig interessant und dann geht es ja auch Richtung Viertelfinale wahrscheinlich sehr, sehr spannend zu.
1: Absolut, Kevin. Und wenn wir uns das einfach nur mal anschauen, Humphreys gegen Aspinall. Espinel aktuell die Nummer 18 der Order of Merit für mich von der Form her, ganz klar ein Top-16-Spieler, ganz klar auch einer, den man aktuell zu den zehn besten Spielern der Welt zählen muss mit Luke Humphreys, natürlich unbestritten vielleicht den Spieler der aktuellen Saison mit seinen vier European-Tour-Erfolgen. Das ist wirklich mal abseits gesehen von den Namen von Gerven gegen Lewis, die natürlich die Blicke auf sich ziehen, weil es eben fünf Weltmeistertitel kombiniert sind. Aber dieses Match, Aspinall gegen Humphreys, von der aktuellen Form her, muss ich wirklich sagen, besser geht es nicht.
0: Nein, besser geht es definitiv nicht und auch hier muss man von der Schande sprechen, dass einer schon früh rausgehen wird. Also wenn wir jetzt da auch mal den Weg von Michael van Gerven weiter spinnen, dann sieht man schon, wie fatal vielleicht diese Setzlistenposition 4 auch ist. Also erste Runde Adrian Lewis, zweite Runde Kallen oder hetter Viertelfinale dann Wade Humphreys Espinel, also das ist sehr, sehr hart und da ähm, bekommt er wirklich äh, richtig formstarke Spieler vor die Nase gesetzt, egal wie es dann kommen sollte. Wir schauen jetzt aber in äh, die untere Turnierhälfte und da haben wir Govan Price ganz oben sitzen an der 2. Der er trifft auf Martin Schindler, also eine sehr, sehr interessante Begegnung. Martin hat ihn beim Grand Slam in einem bedeutungslosen Match geschlagen. Jetzt geht es um richtig viel und ich hoffe einfach auf einen guten Start, also dass man Martin da direkt mitziehen kann bis zur ersten Pause, zwei, drei Lecks gewinnt, vielleicht sogar drei, zwei eben vorne liegt, dass eben Goven Price ein bisschen ins Nachdenken kommt, denn das muss er schaffen, dass Goven Price nicht so in einen Beast-Mode kommt, in dem er ja zuletzt bei diesem sehr, sehr kurzen World Cup-Match der beiden war. Also das wird für mich entscheidend sein. Setzt sich Goven Price von Anfang an ab, irgendwie mit 4-1, 5-0, dann gibt es keine Chance für Martin
1: wenn wir auf dieses Match blicken, Schindler gegen Price, wenn wir nur mal auf den Namen blicken, Gervin Price, würde man sich denken, ach du Schande, was hat denn Martin Schindler da für ein Horrorlos erwischt? Das ist der erste Blick. Wenn wir das jetzt mit der aktuellen Form betrachten, ist das, jetzt möchte ich es mal so formulieren, nicht unbedingt ein Los, wo man sagen muss, puh, also da hat es Martin jetzt echt schwer Erwischt. Price ist nicht in der besten Form seines Lebens. Der hat sich sehr angreifbar gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten mit seinen Leistungen. Das hat auch die European Tour gezeigt. Er hat nicht das ganz große Selbstvertrauen. Und ich nehme es Gervin Price auch nicht ab, dass er in seiner Instagram-Story nach dem zweiten Players' Championship Event, also PC19, geschrieben hat, ja, meine Form ist wieder da. Ich bereite mich jetzt vor auf das World Match Play. Und dass er sozusagen die beiden weiteren Players-Championship-Turniere 20 und 21 nicht spielt. Ich nehme ihm das nicht ab, dass er wirklich dieses Selbstvertrauen und diesen Glauben daran hat, dass er sein A-Game oder auch nur annähernd an sein bestes Spiel herankommt und das mit sehr großem Selbstbewusstsein bestätigen kann. Martin Schindler, ich will nicht davon sprechen, dass Martin diese Partie gewinnen kann oder gewinnen muss, weil so ehrlich müssen wir auch sein, wenn Gervin Price nicht sein A-Game spielt. Selbst das B-Game von Gervin Price ist verdammt schwierig zu knacken auf der World Matchplay-Bühne für Martin Schindler. Aber Schindler hat in diesem Match eine Möglichkeit, den Iceman richtig lange und richtig fies zu ärgern.
0: Dafür muss er allerdings wirklich die, die Pro-Tour-Form auf die Bühne bringen. Das wird entscheidend sein. Er muss im Prinzip so agieren, wie er es jetzt zumindest bei einigen European-Tour-Events hat schaffen können. Also das muss man schon schon ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich der der neue Martin Schindler, der ihn auch charakterisiert. Das war jetzt schon so der zweite Schritt, dass er in diesem Jahr es auch schafft, vermehrt auf größeren Bühnen vor größeren Zuschauermengen ähm, tatsächlich dann auch abzuliefern. Jetzt allerdings ist es der dritte Schritt, der erforderlich ist, das auch auf eine ganz große Bühne zu schaffen, auf die zweitwichtigste des Dartsjahres. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube auch irgendwie, dass Price Schindler, dass das für Schindler irgendwie eine Art Mismatch ist. Also ich glaube gerade gegen einen Govan Price, der nicht so diese Topform hat, der sich dann aber trotzdem in so einzelnen kleinen Momenten, die wird es auch in diesem Match geben, pushen wird. Da musst du auch so ein bisschen dagegen halten. und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass Martin einfach auch als, als Spielertyp so ein bisschen überfahren wird von dieser Aura eines Gervin Price, also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, kannst du mitgehen siehst du es auch oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da gerade auch ausgesprochen hast, Kevin, weil das wird die große Frage sein, wie sich Gervin Price präsentiert. Nochmal, ich nehme es ihm nicht ab, dass er wirklich mit vollem Selbstbewusstsein dahin fährt und sagt, ich spiele mein erstes Spiel und äh, hau den Schindler da weg mit 10-3, 10-4. Das, das glaube ich einfach nicht, dass er so das Selbstvertrauen hat, das auch zweifelsfrei ohne irgendwelche fiesen Gedanken, die sich dann in seinen Kopf einspinnen, die dann dagegen halten würden und das verneinen würden. Ich glaube einfach nicht, dass Price in so einer Form ist, das sagen zu können. Wo ich aber mitgehe und das finde ich auch sehr interessant, dass du das dann sagst, Price wird wissen, das ist das Debüt von Martin Schindler in Blackpool. Der weiß, der hat noch nicht diese ganz große Bühnenerfahrung und er wird versuchen, mit seiner Aura, mit seiner Präsenz, Martin Schindler einzuschüchtern. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn Price die erste 180 wirft in der Anfangsphase, sofern es ihm gelingt, wenn er einen guten Moment mitnimmt, dass er sich aufblustert, dass er einen Schrei rauslässt und einfach versucht, Martin Schindler auch klein zu halten und wenn The Wall da dagegen halten kann, wenn Price auch merkt, dass seine Versuche ins, ins Leere gehen und Martin Schindler unbeeindruckt sein Spiel bringen kann und Price auch mit guten Momenten den Zahn zieht, dann wird es sehr interessant.
0: Sehr interessant sicherlich auch aus sportlicher Perspektive die Begegnung Dave Chisnell gegen Kim Heibrechts, das ist das Komplementärduell in diesem Achtel sicherlich jetzt auf den ersten Blick nicht die ganz große Qualität zu erwarten im Vergleich zu anderen Matches. Also es reiht sich dann eher in so eine Partie Ratajski-Bunting ein, aber ich glaube auch hier gilt, das könnte richtig eng werden und für beide, muss man auch so klar sagen, bietet sich schon eine große Chance. Also gerade auch ein Kim Heibrechts, der jetzt auch nicht diese Überform hat. Dave Chisnel kannst du an einem guten Tag schon schlagen.
1: Kim Heibrechts wieder zurück auf der World Matchplay-Bühne. Hat gute Leistung gezeigt, hat auch gezeigt, wozu er imstande ist. Sehr gefährlicher Spieler für die Gesetzten. Dave Chisnel, immer eine ganz große Wundertüte, schwebt immer zwischen Genie und Wahnsinn. Tolle Überleitung zur nächsten Partie gleich. Da muss man auch gucken, was Chizzy ans Board bringt. Wenn er gut drauf ist, kann er jeden wegfegen. Wir haben das gesehen bei der WM gegen Michael van Gerven. Aber Chizzy zeigt auch sehr häufig einen Spieler, der sehr viel Schwankungen in seinem Spiel drin hat. Deswegen gehe ich auch mit, es hat Potenzial auch hier in eine tukle leck zu gehen
0: auf jeden Fall in diesem Achtel trotzdem Gavin Price der Favorit. So viel muss man sicherlich sagen, trotz der Formschwäche aktuell. Aber es haben auch nicht so viele unserer Twitter-Follower das ganz große Vertrauen in den Iceman. Nur 60%, knapp 60% sehen ihn in diesem Achtel ins Viertelfinale kommen. Wir sind gespannt, wie es dann ausgeht. Ein sehr interessantes Achtel ist auch das Achtel mit Gabriel Clemens. Der trifft auf die Nummer 7 der Welt auf. Genie und Wahnsinn himself in einer Person auf auf Jose de Sousa und da muss man schon sagen, ja, es ist die Sieben der Welt, aber das ist eines der drei, ja, zwei, drei besten möglichen Lose für einen ungesetzten Spieler, wenn man
1: sich die Form des Portugiesen anschaut. Definitiv. Definitiv hat Gabriel Clemens hier ein gutes Los erwischt und die Voraussetzungen im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo Gabriel Clemens auch in der ersten Runde gegen Jose de Sousa gespielt hat beim World Matchplay, sind vollkommen andere. Damals war de Sousa wirklich ein Spieler, der sehr gut in Form war, der auch unter Beweis gestellt hat, warum er da steht, wo er gerade steht in der Order of Merit und deswegen auch ein sehr schwieriges Los gewesen. De Sousa hat letztendlich klar und deutlich gewonnen mit 10 zu 2. Dieses Mal wird es so ein Ergebnis für den Portugiesen nicht geben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Voraussetzungen anders sind. Die Plattentektonik im Darts hat sich ein bisschen verschoben und José de Sousa ist nicht mehr von der aktuellen Form ein Top-10-Spieler. Deswegen Gabriel Clemens hat eine große Chance in die zweite Runde einzuziehen. Natürlich muss man auch sagen, dass die Form von Gabriel Clemens, weil wir jetzt schon sehr oft über de Sousa gesprochen haben und seine schwankende Form bzw. nicht vorhandene Form, dass Gabriel Clemens natürlich auch nicht die beste Phase seiner Karriere hat, aber man kann schon erkennen, im Gegensatz zu de Souza hat er mehr Lichtmomente drin gehabt in den vergangenen Wochen und Monaten als der Portugiese und das stimmt nicht hoffnungsvoll, dass wir einen der zwei Deutschen wenigstens in Runde 2 haben.
0: Klar, die ganz große Konstanz hat Gabriel Clemens jetzt auch nicht an den Tag legen können, aber deutlich mehr Lichtmomente, würde ich schon sagen, weil er jetzt eben auch das Finale erreicht hat. Also es war ja zumindest bei diesen ganzen Pro-Tour-Blöcken immer mal wieder ähm, so ein richtig guter Moment drin, auch auf der European Tour dann zwar nie einen großen Run hingelegt, aber zum Beispiel der Sieg der knappe und wichtige Erfolg gegen Daryl Gurney, das alles sind ja so so kleine Mosaiksteinchen, die dann am Ende vielleicht etwas Großes entstehen lassen und einen Zweitrundeneinzug beim Matchplay nach zwei Jahren mal wieder im Achtelfinale zu stehen, das wäre ja auf jeden Fall was Großes. Und selbst dann muss es nicht zu Ende sein. Also gerade wenn ich mir dieses gesamte Paket, dieses Viertel hier ab ab zwei abwärts bis zu Rob Cross, über den wollen wir jetzt sprechen, anschaue, dann muss ich schon sagen, das ist das offenste Viertel des Turniers. Also da haben wir wenig Spieler, die in Form sind. Und wir haben eben zwei deutsche die da als ungesetzte Spieler beide jetzt reingelost wurden. Es hätte wirklich schlechter laufen können. Lass uns über Rob Cross sprechen. Er ist die Zehn der Welt und trifft auf Chris Doby. Auch das eine Begegnung, wo jetzt zwei Spieler aufeinandertreffen werden, die jetzt beide sicherlich ihre Chance sehen, aber die jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen.
1: Das Ding ist einfach, jeder dieser acht Spieler in diesem Viertel hat Potenzial. Und wir wissen alle, was die können. Von Price über Schindler, Chizzy, Heibrechts, D'Souza, Clemens bis jetzt Cross, Doby. Die haben alle in der Vergangenheit schon gezeigt, was sie imstande sind zu leisten. Aktuell, wenn wir die Form uns angucken, ist jetzt von den acht Spielern nicht unbedingt jeder in einer herausragenden Form. Rob Cross hat ein gutes Jahr gespielt bis zu den Players-Championship-Turnieren. Die waren jetzt eine, um es mal so zu formulieren, mittelschwere Katastrophe. In den ersten drei Tagen ging gar nichts, jeweils zu Beginn gleich raus. Am letzten Tag hat er noch ein bisschen Preisgeld eingespielt. Chris Doby, auch einer, wo man immer wieder sagt, Mensch, der müsste doch jetzt mal den nächsten Schritt gehen. Also das wird alles sehr interessant, gerade auch, weil diese Spieler nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen.
0: Man muss aber eben im Umkehrschluss auch sagen, das, was wir jetzt über Clemens gesagt haben, über ein Doby das gilt ja auch für die gesetzten Spieler. Also auch ein Jose de Souza wird froh sein, jetzt zumindest nicht auf einen Nathan Aspinall oder einen Ryan Searle, Damon Hatter oder auch einen Andrew Gilding zu treffen. Denn die denn da würde er Gefahr laufen, outgescored zu werden, was die jeweilige Form betrifft. Also er wird von Gabriel Clemens wahrscheinlich nicht überfahren. Also die Gefahr sehe ich nicht. Und das gleiche gilt auch für den Rob Cross, der jetzt auch nicht die famose Form hat, aber trotzdem ja gegen Chris Doby Favorit ist. Gegen Nathan Espinel würde es wahrscheinlich schon anders aussehen. Also auch da bietet sich ja für die gesetzten Spieler eine Chance, unverhofft ziemlich weit zu kommen in diesem Turnier. Da ist letztlich ja ein Viertelfinale mindestens, vielleicht sogar ein Halbfinale bei optimalem Verlauf drin. Wir gehen jetzt aber ins Letzte Viertel Und da haben wir vor allen Dingen Michael Smith, der natürlich heraussticht, die neue Nummer 3 der Welt. Er trifft auf Andrew Gilding. Was für ein Duell und vor einem Jahr hätten wir das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Und wenn dann, dann hätten wir 10-2, 10-3 für den Bullyboy erwartet. Ich glaube, ganz ehrlich, das hat Potenzial, ein richtig geiler Showstealer zu werden. Also wenn Andrew Gilding diese Lockerheit der Pro Tour auch auf die Matchplay-Bühne transportieren kann, und da irgendwie einen hohen 90er Average ins, ins Board brennt, dann kann das ein Feuerwerk werden, gerade auf die Triple 20.
1: Schwieriges Match für den Bully Boy Michael Smith, weil hier auch zwei unterschiedliche Stile aufeinanderprallen. Der Bully Boy, ein Spieler, der den schnellen Rhythmus liebt. Den wird er aber nicht bekommen von Andrew Gilding. Der wird sich seine Zeit nehmen, der wird seinen Rhythmus immer spielen. Der geht gerade zum Oki und biegt dann nach links ab, stellt sich hin, wirft seine drei Darts. Der wird auch von der Mimik, von der Gestik, wird er dem Bullyboy wenig geben. Und da stellt sich mir die Frage, in welcher mentalen Verfassung ist Michael Smith an diesem Tag? Wenn es gut läuft, wird ihn all das, was Gilding macht, nicht jucken. Wenn es aber nicht gut läuft, wenn er schwierig reinkommt, wenn er sich nicht absetzen kann, wenn er mit seinem Spiel nicht zufrieden ist, der Bullyboy Michael Smith, dann wird ihn die Art und Weise, wie Gilding eben spielt, nerven und dann wird er vielleicht auch hektisch werden und dann kann es auch die ganz große Gefahr für den Boy werden, weil Andrew Gilding ist in einer guten Form natürlich ist Smith der Favorit, aber er muss verdammt nochmal aufpassen Gilding spielt tolle Darts, die Darts seines Lebens und er muss auch ruhig bleiben, weil Gilding wird nicht den schnellen Rhythmus mitgehen und da bin ich auch gespannt, wie Michael Smith, wie Michael Smith damit umgehen wird
0: also wenn die Tagesform, wenn der Kopf nicht stimmt an diesem Abend, hat Andrew Gilding wirklich eine gute Chance, da durchzukommen. Denn es ist genau wie du sagst, das sind die Gegner, die Michael Smith nicht mag. Wenn er allerdings durchkommt, dann sehe ich für den Bullyboy eine richtig gute Chance auch, ins Finale einzuziehen in diesem Turnier. Die untere Turnierhälfte bietet die Möglichkeiten und ich glaube auch, dass er fast lieber in einem Achtelfinale dann gegen Dirk van Dijvenbode oder Ryan Searle spielt, die einen anderen, für ihn kompatibleren Rhythmus haben, als jetzt in dieser ersten Runde gegen Andrew Gilding. Sprechen wir über Van Dijvenbode gegen Searl, Die 14 der Welt gegen Searle, der über die Proto ganz locker sich ins Welt gespielt hat. Die 17 der Welt, also ein sehr enges Duell, das merkt man ja schon, 14 gegen 17. Das hat schon so ein bisschen Humphreys gegen Espinel-Vibes also könnte auch ein show Showstealer werden. Sicherlich nicht ganz so spektakulär, weil der Rhythmus der beiden jetzt nicht ganz so irre ist wie der von Humphreys und Espinel. Aber ich erwarte da schon ein enges und ein durchaus hochklassiges Match.
1: Für mich auch schwierig zu callen, wer sich da durchsetzen wird. Klar, Dirk van wurde mit dem Sieg bei PC-18, Ryan Searle in den Halbfinale gespielt jetzt bei diesen vier Pro-Tour-Turnieren. Verdammt schwierig. Sowohl Van Dyvenbode als auch Searle hätten Argumente, wo man bei ihnen sagen könnte, genau aus diesen Gründen gewinnt Van Dyvenbode bzw. Searle das Match. Schwierig zu callen. Ich kann mich da wirklich nicht auf einen Favoriten festlegen. Für mich eine 50-50-Kiste.
0: Wenn wir auf unsere Twitter-Umfrage schauen, da haben wir Michael Smith mit knapp 50 Prozent vorne in diesem Achtel, also auch nur 50 Prozent kann man sagen. Da wird dem Rest schon ordentlich was zugetraut, gerade Dirk. Jeder Vierte entscheidet sich für Dirk von Deifenbode, der hier ins Viertelfinale durchgeht. Also wirklich auch ein sehr interessantes Segment und auch dieses Segment birgt eben Gefahren für den Bullyboy. Wir sprechen jetzt über das letzte Achtel des Turniers. Da haben wir die Sechste Welt, Gary Anderson. Immer noch die Sechste Welt, obwohl er ja wirklich nicht mehr viel zeigt. Aber ja, die ganz großen Events, die haben ja dann eben funktioniert. Vor allen Dingen die letzten beiden Weltmeisterschaften, die halten ihn oben im Ranking. Er trifft auf Daryl Gurney. Das klingt schon nach so einem Vintage-Match. Also das so vor drei, vier Jahren wäre auch ein mögliches Halbfinale oder Finale eines Major-Turniers gewesen. Anderson Gurney, wen siehst du vorne?
1: Puh, schwierige Frage, Kevin. Natürlich neige ich dazu, mit Gary Anderson zu gehen, weil er immer noch diese Strahlkraft hat. Auf der anderen Seite, die Prototurniere waren jetzt nicht überzeugend genug, wo ich sage, er ist für mich der Favorit Daryl Gurney. Um das mal so auszudrücken, eine 55-45 Sache für Anderson, vielleicht 60-40 für Anderson. Aber er muss wirklich sehr aufpassen, dass er hier nicht rausgeht. Daryl Gurney hat ihn schon mal bezwingen können beim World Matchplay vor fünf Jahren. 2017 war das gewesen, damals in der zweiten Runde. Und Anderson hat auch mächtig viel Druck, auch wenn ihn das persönlich glaube ich, nicht so viel bocken wird bzw. Kopfzerbrechen bereiten wird für das Ranking. Der hat vor zwei Jahren das Finale erreicht, gegen Dimitri Vandenberg verloren. Das heißt, wenn der hier tatsächlich rausgehen sollte gegen Derek Gurney und die Gefahr, die ist sehr realistisch und sehr groß, dass Anderson da rausgeht, gerade auch über Best of 19, dann wird er sehr viel Kohle verlieren und wird im Ranking auch ja, das zu spüren bekommen.
0: Und ich glaube auch, dass Daryl Gurney jetzt nicht so der Wunschgegner ist vom Rhythmus her. spielt ja auch jetzt nicht den allerstraightesten Dart und das könnte Gary Anderson schon zermürben. Also auch da sicherlich so die Anfangsphase mit entscheidend. Wenn Gary da ein paar gute Momente mitnimmt, Vertrauen sich äh, schaffen kann, dann wird er vielleicht knapp durchgehen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich sehe fast Daryl Gurney 55-45 vorne, weil dafür hat mir Gary Anderson einfach viel zu wenig gezeigt in letzter Zeit. Und Daryl Gurney hat zumindest ja auch die Erfahrung auf dieser da dann auch so ein Match am Ende für sich zu entscheiden. Das letzte Match der ersten Runde heißt hier im Draw Danny Noppert gegen Brandon Dolan. Danny Noppert, die elf der Welt, zum ersten Mal gesetzt in Blackpool, trifft auf den History Maker und den zweiten Nordiren im Bunde, der natürlich jetzt auch mit Selbstvertrauen kommt. Mit diesem Protosieg spielt er eigentlich kein gutes Jahr, du hast es angesprochen, aber dass So ein Proto-Erfolg kann so ein Jahr ja drehen. Und ich sage mal so, aus Brandon Dolans Sicht ist jetzt die Auslosung auch nicht so schlecht gelaufen. Wenn es richtig gut läuft, hast du vielleicht ein nordirisches Achtelfinale und kannst sogar in den Viertelfinale marschieren. Also wir haben ihm alle im Vorjahr mehr zugetraut bei den großen Turnieren, weil er da jeweils mit richtig guter Form kam, hat nicht so abliefern können. Vielleicht läuft es diesmal genau andersherum.
1: Das ist ein realistisches Szenario, würde ich jetzt auch nicht so von der Hand abweisen. Die Schwierigkeit ist in diesem Fall sein Gegner, Danny Noppert. Weil wir haben schon über Michael Smith gesprochen mit seiner Partie gegen Andrew Gilding, dass ihm natürlich auch dieser schnelle Rhythmus mehr liegt und solche Spieler à la Gilding, die eher einen langsamen Rhythmus haben, nicht so zu, seinem, zu seiner ja, Feinkost zählen. Bei Danny Noppert, das ist das Schöne an ihm, dem ist das vollkommen egal, ob das ein schneller Spieler ist, ob das einer ist, der einen langsamen Rhythmus spielt. Danny Norbert kann sich an jeden Spieler anpassen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und deswegen wird er sich auch in dieser Partie gegen Brandon Dolan durchsetzen. Auch wenn der mit viel Selbstvertrauen jetzt natürlich kommt. Aber Danny Norbert ist UK Open Champion, hat auch jetzt wieder gute Players Championship Turniere gespielt. Deswegen für mich wird sich da der Niederländer durchsetzen.
0: Ich sehe... Danny Noppert auch tatsächlich vorne, glaube auch, dass er sehr gute Karten hat, sogar in ein Viertelfinale einzuziehen. Also die Auslosung bietet da Chancen und das sehen auch unsere Follower bei Twitter so. Knapp 70 Prozent sagen, dass Danny Noppert der Spieler von den vier ist, der es ins Viertelfinale schafft. Das finde ich, ist auch definitiv ein interessanter Call. Jetzt sind wir einmal von oben nach unten das Draw durchgegangen, jetzt. Dürfen wir natürlich den Podcast nicht beenden, ohne ja einen Finaltipp loszuwerden. Also ich lege auch mal vor, diesmal in der heutigen Folge, du kannst das Ganze ja dann beim Grand Prix machen mit ihm vorlegen. Und ich sage einfach mal, Dimitri Vandenberg wird zum dritten Mal in Folge das Matchplay-Finale erreichen. Er wird sich knapp in einem Showstealer gegen Clayton durchsetzen im Achtelfinale, wird dann Rache an Peter Wright nehmen, wird das Ding gewinnen, weil Peter Wright einfach jetzt nicht die krasse Form aus dem Vorjahr mitbringen kann. Und dann wird er im Halbfinale vielleicht gegen, ja, ich sehe tatsächlich Luke Humphreys oder Nathan Aspinall den Sieger aus der Partie im Halbfinale. Glaube nicht, dass Michael van Gerven jetzt mit so wenig Matchpraxis hier den Premier League Erfolg wird wiederholen können. Und dann sehe ich tatsächlich am Ende Dimitri Vandenberg aus dieser völlig kranken oberen Turnierhälfte ins Finale rutschen. Und unten, da würde ich einfach mal mein Geld auf den Bully Boy setzen. Und tatsächlich, weil er Andrew Gilding ganz knapp schlägt, da ein Arbeitssieg einfährt und dann, glaube ich, werden die Gegner fast ein bisschen einfacher für ihn. Dirk van Dijvenbode, Ryan Searle, das kann nochmal hart werden, aber ich glaube, das passt vom Rhythmus, wie gesagt, ganz gut. Im Viertelfinale Noppert, im Halbfinale dann irgendwie Cross oder Price. Also ich, ich gehe auf Dimitri van den Berg gegen Michael Smith im Finale. Und jetzt du.
1: Jetzt hast du schon richtig einen vorgelegt. Ich dachte, du steigst ja ganz moderat ein mit Halbfinaltipps aber diesmal willst du gleich das Finale haben.
0: Ja komm, jetzt wir gehen all in. Ich bin ja den Turnierbaum auch so ein bisschen durchgegangen, das kannst du ja auch mal so ein bisschen machen, aber ähm, Finaltipps, darauf können wir uns jetzt mal gegenseitig festnageln.
1: Okay, dann machen wir das. Ich starte auch in der oberen Hälfte. Es ist sehr interessant, Peter Wright hat für mich dieses Potenzial und mein Bauchgefühl sagt auch, dass er in Blackpool wieder zu seiner alten Stärke wiederfindet, dass er mit den Darts, mit denen er jetzt gute Averages gespielt hat bei den Players Championship Turnieren, dass er die auch zumindest am Anfang auspacken wird und eine gute Qualität ans Board bringt. Johnny Clayton wird sich formverbessert zeigen, aber nicht in so einer Premier League Form da sein, dass es für mich reichen würde, um in ein Finale zu kommen. Ich glaube oder tendiere eher auch schon zu einem Viertelfinale Wright gegen Vandenberg, wo sich dann Peter Wright durchsetzen wird und dann in diesem zweiten Viertel in der oberen Hälfte. Das, das ist einfach brutal und so verdammt schwierig zu koren Van Gerven ich habe ihn jetzt schon ein paar mal ich hätte nicht sagen gerügt dafür, dass er sich jetzt entspannt hat, dass er Urlaub gemacht hat, Das steht ihm zu als Premier League Champion natürlich. Das darf da keiner falsch verstehen. Es wird aber diese Matchpraxis sein, die ihm aus meiner Sicht das Finale kosten wird. Luke Humphreys sehe ich tatsächlich im Halbfinale gegen Peter Wright der sich dann da durchsetzt, der hat es brutal schwierig, der muss final aus dem Weg räumen, dann vielleicht Wade, wenn der sich durchsetzt und dann würde Cullen, Hetta, Lewis oder Van Gerven warten. Das das, das das, ist brutal. Aber Luke Humphreys hat gezeigt, dass er das kann, deswegen sage ich Halbfinale-Ride gegen Humphreys und Humphreys setzt sich durch, der nimmt dieses Momentum, was er hat, mit und in der unteren Hälfte wird Gervin Price sich durchsetzen in diesem oberen Viertel der unteren Hälfte, weil da eben auch diese diese Spieler dann nicht sind, die diese Konstanz haben, um ins Halbfinale durchzudringen. Ich glaube, Cross, äh, Chizzy werden ein schlechtes Match auch mindestens dabei haben. Und da ist Price in der Konstanz einfach stärker, um sich ins Halbfinale zu spielen. Und dort wird er es dann zu tun bekommen mit Michael Smith. Also zum Bullyboy tendiere ich tatsächlich auch. Das Spiel gegen Danny Nopot im Viertelfinale wird schwierig werden. Ich glaube, dazu wird es kommen. Smith gegen Noppert. Und dann haben wir die Halbfinals Wright gegen Humphreys, wo sich Humphreys durchsetzt und Price gegen Smith. Und da setzt sich der Bullyboy durch. Und dann werden wir das Finale haben. Ge ähm, Luke Humphreys gegen den Bullyboy Michael Smith.
0: Ja, und genau diese Frage, ob Michael Smith denn einen Major dann auch gewinnen kann, endlich das erste in seiner Karriere, die wird beantwortet. Vom 16. bis 24. Juli findet das World Matchplay statt in Blackpool. Wir werden natürlich das Turnier auch ausführlich begleiten. Wir planen ein, zwei Folgen auch während des Turniers aufzunehmen, um da auch einen Zwischenstand zu liefern, unsere Analysen zu liefern. Wir haben ja dann am 24. Juli am Finalabend haben wir auch noch ein kleines Schmankerl. Da wird ja auch am Nachmittag gespielt in Blackpool. Und zwar die acht besten Frauen der PDC spielen dort um den erstmaligen Titel als Women's World Matchplay-Siegerin. Da wird natürlich dann auch ein Startplatz für den Grand Slam aufgenommen. Ausgespielt. Also da ist auch richtig was auf der Uhr. Das wird sicherlich auch interessant. Wir werden das Ganze natürlich dann auch im Rahmen dieses Podcasts begleiten und analysieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese neun Tage Blackpool. Ich denke, da steckt viel Potenzial drin, gerade auch mit den genannten Partien, da schon in der ersten Runde, wo da einige Kracher dabei sind, die Auslosung sicherlich auch so, was die Formstärken der Spieler betrifft, durchaus unausgewogen. Das kann aber dem Turnier eigentlich auch fast nur zuträglich sein. Das heißt, wir werden sicherlich die ein oder andere Überraschung auch schon in der ersten Runde erleben. Christian, ich habe richtig Bock, freue mich auf die nächsten Folgen, freue mich auf die neun Tage Blackpool und dann würde ich sagen, hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder. Macht's gut, danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: Ciao.